0: Vi kan åbne vores bibler til Brede kapitel 3. I det, vi her til morgen kommer, til vers 1. Filipperbredet, kapitel 3, vers 1-3, står der. I øvrigt, mine brødre, glæd jeg i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Vogt jer for hunden, Vogte for de slette arbejdere. Vogte for de skamskårne. Det er os, der er og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. I det, vi fortsætter vores gennemgang af Filipperbrevet, der så vi i kapitel 1, at Jesus, han er vores liv, når han er vores alt. For det overskyggende tema for Filipperbred, det er, at Jesus han er, eller skal være, vores alt. Og i kapitel 1, der var han vores liv. Og i kapitel 2, der var han vores eksempel. Og her i kapitel 3, der er han vores mål. Det handler om Jesus. Ikke mere, ikke mindre og ikke andet. Kun ham. som indledning til, at Jesus er vores mål. At han er målet for vores liv. Så ser vi i de her tre første vers tre ting om den kristne. Først defineres det, hvem eller hvad den kristne er. Fordi igen og igen slås det fast i skriften. At der er forskel på den kristne og på den, der ikke tilhører Jesus. Og igen og igen bliver det defineret for os fra forskellige synsvinkler, på forskellige måder, hvem der er en kristen og hvem der ikke er. Jeg tror ikke, du kan tage en enkelt af de her opsummeringer, som vi ser det for eksempel i de her vers eller andre steder i Bibelen, og sige, det er det. Du er nødt til at tage dem alle sammen og holde sammen. Men i dag, der ser vi i hvert fald tre ting, der vidner om, hvem der er kristen. For det første ser vi, at den kristne glæder sig i Herren. Det er der i vers 1. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. Vi ser først, hvem det er, der kan glæde sig. Der står, det er mine brødre. Den her glæde, som omtales, det er noget, som er forbeholdt, den kristne. Som her omtales som brødre, og vi kunne sagtens tilføje ordet søstre, uden at gå ud over, hvad teksten ønsker at fortælle os. Den glæde, der omtales, er noget, som er forbeholdt, den kristne. Det er den person, der holder sit blik, der fester sit blik på Jesus og har forstået, at sand glæde ikke skal findes i denne verden, men i den næste verden. At den skal findes med Jesus, og ikke i de ting, og i de personer nødvendigvis, som er her på jorden. Så hvem kan glæde sig? Det kan det den kristne. Hvad er det for en glæde? Der står glæd jer. Ja. Glæde, Ordet glæde kan du slå op i den danske ordbog. Og her defineres det danske ord for glæde som en følelse af tilfredshed eller lykke. Man kan også tage det, det græske ord og slå op, ikke i en dansk ordbog, men i en græsk ordbog. Og her står der, at definitionen af det græske ord er en tilstand af glæde eller velbehag. Hvis vi skal gå et spadestik dybere og se lidt mere på, hvad kunne en definition af ordet glæde være, så kunne det også defineres som en overnaturlig tilfredsstillelse i Gud. En overnaturlig tilfredsstillelse i Gud. At du føler den her tilfredsstillelse ved det, som han er i dit liv. Det kunne også defineres sådan her, at en kristen glæde er den gode følelse i sjælen, der kommer fra Helligånden, i det han får os til at se kristisk skønhed i ordet og i verden, altså i skabningen. Så der er på en gang tale om en følelse i os, men det er ikke en følelse, som vi selv oparbejder, det er en følelse, som kommer fra Helligåndens værk i os. En følelse af, at uanset bølgerne omkring os, uanset om vi går igennem død dal, så er han med os. Uanset om det er fest og farve, uanset om det er solskin, så er han der. Som vi sang for lidt siden fra salme 139. Uanset om jeg laver mit lege, om jeg laver en seng i dødsriddet, så vil han være der. At intet kan fjerne mig for Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus. Intet kan adskille os. Han er der, og for det kan vi glædes. Vi bliver også nødt til at understrege, at glæde, Bibels glæde, er noget ganske andet end lykke. Hvis vi håber på noget, og det sker, så kan vi i bedste tilfælde blive lykkelige over det. Men hvis det ikke går, som vi håber, så kan vi meget nemt blive ulykkelige. Fordi lykke afhænger af omstændighederne, hvorimod glæde ikke gør. Den glæde, som der er tale om her, er en konstant glæde en glæde som ikke påvirkes af omstændighederne. Hvordan kan vi glædes? Hvordan kan du få den her glæde? Således ikke at du altid nødvendigvis er øverlykkelig øh, boblende. Det er ikke nødvendigvis det vi taler om, men at du altid har en indre ro. Det kan du, og kan vi. Prøv at se de sidste to ord der i første linje. Glæd jer Ikke i jeres ting. Ikke i jeres bankbog. Ikke i de ting, som er i verden, men glæd jer i Herren. I Johannes evangelie der siger Jesus den sidste aften, inden han bliver korsfestet, i kapitel 15, vers 11. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Det Jesus siger til disciplene den sidste aften, det er for, at hans glæde kan være i dem, og for, at glæden kan være fuldkommen. Hvis vi træder et skridt tilbage og husker, hvad Johannes kapitel 15 handler om. Det er det kapitel, hvor at, at Jesus han siger, bliv i vintræet, så vi bærer frugt. Eller bliv i mig. I det, I er tilknyttet til mig, så vi bærer frugt. I det, at I hænger på mig, så vil den glæde komme. Ikke noget, du kan oparbejde selv, ikke noget, at du kan købe dig til, men noget, der kommer ved dit personlige, tætte, nære forhold med Jesus. Ved at din identitet er i ham, ikke i dit job, ikke i din familie uanset hvor dejligt dit job er, hvor spændende det er ikke, uanset hvor fantastisk din familie er, så er din identitet først og fremmest i Jesus. Og det er når vores identitet er i Jesus, at vi kan glædes. Og at han begynder indefra at give os den glæde, som er så overnaturlig. Når vi ikke føler glæden, og jeg ved godt, I sidder til at gøre jeg nu også, det har at den her glæde, og det er fordi, at det er noget ganske abstrakt. Det er ikke bare sådan, vi kan sige enten sådan her er det. Det er den her boks. glæde er jo en abstrakt ting. Men hvis du ikke, hvis du har på fornemmelsen, at du ikke føler den her glæde, må du spørge dig selv, hvor tæt knyttet er jeg til Jesus. Sider jeg som en gren, der er næsten savet over på vintræet? Hænger jeg fat i vintræet med en klo og, og, og knap for vand og strøm ud igennem mig, således at frugt, det er der ikke meget tilbage Hvis du har haft venskaber eller måske endda familie i fortiden, som du havde det rigtig godt med, men som i dag, der er de fjern og langt bort, så er en stor del af grunden som regel, ikke altid, men som regel, at du ikke har brugt tid med dem. Du har ikke prioriteret dem. Og det kan der være mange årsager til. Det kan være, at du har fået børn, og det kan være, at du har fået et krævende arbejde, det kan være, at du har flyttet langt væk. Jeg havde for eksempel venner dengang, jeg gik på bibelskolen, som jeg brugte øh, i hvert fald nogle minutter mere om dagen, af dem, jeg ikke brugte på alt muligt andet, jeg skulle. Og, og det var fantastisk, og de var virkelig nære venner. I dag, hvis jeg skriver sammen med dem på Facebook hver andet år, så er det det. Og det var folk, jeg brugte hver dag, i et halvt, eller et helt, eller et halvandet, eller to år. Hvorfor? Fordi at nu er jeg distanceret fra dem med, øh, jeg ved ikke hvor mange kilometer, 10.000 kilometer, eller hvad der er, mange kilometer langt væk. Og det er ikke så, at man bare kan sige, skal vi tage ned og spise noget mad sammen, eller skal vi gøre det her sammen? Og det kræver en indsats. Og det kræver det også at blive i Jesus. Det kræver, at du bruger tid sammen med ham. Hvis vi ikke bruger tid, hvis vi ikke investerer i det forhold, så er vi ikke i det nære forhold med ham, som vi kan have. Men, siger Paulus, fordi det første, han siger, det er, at den kristne, han glæder sig, og hun glæder sig i Herren, og for det andet, den kristne vogter sig for lovtrældom. For når jeg siger, Du skal bruge tid sammen med Jesus. Så må det aldrig blive lovtrældom. Hvad er lovtrældom? Det er jo ikke et ord, vi så normalt bruger på dansk. Det er, når vi tror, at ved at gøre gerninger, ved at læse i vores Bibel, ved at gå i kirke, ved at gøre gode gerninger i det hele taget, at det er det i sig selv, der får os tættere på Jesus. Nej, det er det, at vi har et forhold til Jesus. Og ud af det forhold springer, at vi gør de ting. Og det, ja, hver gang jeg forklarer det her, så synes jeg, det bliver så selvmodseende på en gang. Og, og så svært at forstå. Men det er nok, fordi det er sådan. At det er på den ene side og på den anden side. Men det andet, Paulus siger, det er, at I skal vogte jer for om. Den kristne vogter sig for om. Han siger, øh, det er den anden halvdel af vers 1, at han skriver det samme til dem igen og igen. Og det gør ham ikke træt, men han, det slår det fast. For ham var det ikke en byrde at blive ved med at advare dem imod vranglærer. Det var faktisk ganske vigtigt at understrege, at vranglærer eller lærer, det skal vi holde os fra. Den vranglærer, som var ved at snige sig ind i kirken på det her tidspunkt, var det, som man kalder judaisterne. Judaisterne, det var dem, der omtales i Apostlenes af kapitel 15, vers 1. Her står der, at der kom nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, så kan I ikke blive frelst. Så de sagde altså, at det kan godt være, at I siger, at I er kristne, men hvis I ikke er omskåret, så er I ikke gode nok kristne. Det det er ikke godt nok. Og det er ikke sikkert, at de her judaister, de var kommet til Filippi Og det er egentlig ganske interessant, fordi alligevel, selvom de nok ikke var der, så advarer Paulus imod dem. Det lærer dig og mig en ganske vigtig ting. At selvom en bestemt vranglærer ikke nødvendigvis hersker i vores menighed eller i vores land, betyder det ikke, at vi ikke kan blive advaret imod den for at se den, når den så opstår. De her judaister, altså dem, der siger, at du skal omskæres for at være en god nok kristen, tror jeg, de sagde det for at nedgøre andre? Eller tror I de sagde det, fordi de rent faktisk var oprigtige og mente, at det var sådan? Jeg tror bestemt, de sagde det, fordi de var oprigtige. De mente af hele deres hjerte, at det her, det var måden, hvorpå man var en kristen. Men bare fordi nogen er oprigtige, så betyder det ikke, de har ret. Fordi det, de lærte, var selvfrelse. At hvis du bare er god nok, så kan du frelse dig selv. Men på sin vis så sagde de at det som Jesus begyndte, det var Moses nødt til at afslutte. Og Paulus siger der i vers 2 jer, vogje, jer. Og det ord vogte, det betyder at være rede til at lære noget der er nødvendigt eller farligt. Altså, at vi holder øje med, at vi har opmærksomhed på noget, som enten er nødvendigt at have opmærksomhed på, eller hvad? det er farligt. Hvad er deres karakteristika, de her vranglærer? De var står der vagt for hundene. Nu er jeg langt fra et hundemenneske. Øhm, og mig og hunde har det sjældent godt sammen. Men... Jeg er opmærksom på, at for de fleste mennesker der er en hund et ganske sødt kæledyr som menneskets bedste ven og de bider heldigvis sjældent, selvom jeg tror de gør det hele tiden og så videre, og så videre, og så videre. Men i den gang i mellemmestlige tankegang der var en hund ikke noget godt. Det var en ødselsæder, altså en der spiste døde dyr. De løb igennem de større byers gader, og øh, det var et urent dyr, og det var et dyr, som ofte blev halv eller helt vild, øh, så næsten sammenlignet med en ulv, øh, som, som løb igennem gaderne, spiste alt, hvad de skulle og hvad de kunne, og rode rundt i skraldet, og det var ikke noget, man ville have noget med at gøre. Det var virkelig et eksempel på, på noget, der ikke var godt. Det var så go- var så urent et eksempel, så at de, nogle af de selvretfærdige jøder, de kaldte hedningene for hunde. Nu tager jøden Paulus og siger, de her judaister, som jo egentlig bare siger, at de vil følge Moseloven, de er selv hunde. Årsagen til, at han kalder dem for hunde, er, at deres metoder var ganske urene, ligesom hundenes. De var grådige, og de omstreffede efter ofre, ganske som judaisterne. Man kalder dem en ting til, han siger, at jeg ikke bare for hundene, vokt for de slette arbejdere. At være en slet arbejder, eller en dårlig, ond arbejder. Du kan godt arbejde, du kan godt gøre gode gerninger, såkaldte, med de dårlige, de onde. Fordi hvis du tager og siger, at det er Jesus plus, at du skal gøre noget for at blive frelst, så er det et dårligt arbejde. Så er det ondt. Hvis du tror, at din frelse afhænger af de ting, vi talte om før, hvorvidt du læser i Bibelen, hvorvidt du beder, hvorvidt du går i kirke osv. Det er ikke det, din frelse afhænger af. Det er dit forhold til Jesus, der afhænger af det. Og din nærhed til ham, din frelse afhænger af det, som han har gjort på korset. Og så var de for det tredje års skamskår. I jødedommen, der var og er omskærelse af mænd ekstremt vigtig. Det var deres ydre og er deres ydre tegn på, at de er Guds paksfolk. Og det er et ritual, der stammer helt tilbage fra Abrahams tid. De tog det ganske seriøst. Det græske ord, der bruges for at omskære, altså omskærer som i en normal omskærelse af det mandlige kønsorgan, det er det at skære rundt om noget. Her, der tager Paulus det normale græske ord, skære rundt om noget, og så laver han det lidt om, så han siger, de er ikke bare skåret rundt om, de er skåret i små stykker. Han siger, Galaterbrevet kapitel 5, vers 2, som taler ganske meget om det her. Hvis I lader jer omskære, så vil Kristus intet gavne jer. Det var ikke omskærelsen i sig selv, der var forkert, men det var det at tro, at et bestemt ritual det fræste at det gjorde dem til bedre kristne. Vi ser jo, at Paulus han havde lavet Timotius omskær. Til trods for, han siger, at hvis I lavede omskær, så gavner Kristus ja intet. Alligevel havde han lavet Timotius omskær, for han siger, at det er ikke noget med ritualet i sig selv at gøre det, det er, hvis du gør det og tror, at det gør dig til et bedre menneske. Det er bare et ydre tegn. Ritualer for ritualernes skyld, de gavner os intet. Du kan være døbt som et barn, du kan være døbt i jordanfloden, du kan være døbt baglands, forlands, øh, direkte. Alt det er fuldstændig og aldeles ligegyldigt, hvis Gud ikke har gjort et værk i dit hjerte. Tillykke med, at du er døbt, hvis du er døbt. Men hvis Gud aldrig har gjort et værk i dit hjerte, så er det fuldstændig underordnet, hvordan og hvor meget og hvorfor. Og det er også det, han siger. Det kan godt være, at at nogen har lavet sig omskære. Men hvad alverden betyder det, hvis du ikke er omskåret i dit hjerte? Hvis, Hvis Gud ikke har gjort et værk i dit hjerte, og det er det næste og det sidste, vi kommer til. Det tredje er, at den kristne har visse karakteristika, der er fire styks. Vi ser det der i vers 3. Så siger han, det er os, der er de omskårende. Det er det første. Den kristne er omskåret i hjertet. Der er sket et værk i den kristnes hjerte. Der kommer på et tidspunkt en fejser, eller en, en medlem af rådet, Nikodemus til Jesus, og han siger, hvad skal jeg gøre for at blive og Han siger, Og Jesus siger til ham, jamen, du bliver nødt til at blive født på ny, hvis du vil se Guds reg. Hvis vi ikke er født på ny, hvis der ikke er sket et værk i vores hjerter, hvis vi ikke er, for at bruge de her ord, omskåret på hjertet, så er vi ikke kristne. Det er ikke ritualet, der frelser os. Det er ikke ritualet, om vi er døbt, eller omskåret, eller læser i vores bibler, eller går i kirke, eller synger, og, og så videre. Det er ikke det, der frelser os. Det er det, at vi har bedt Jesus om at tilgive os vores synd. Og vi bær ham med herre i vores liv. Og vi inviterer ham til at, at tage bolig i os. Det er det, der frelser os. Ikke alle de ting, vi kan gøre. Den anden, det andet karakteristika, det er, at den kristne tilbeder ved Guds ånd. Prøv at se der igen i vers 3. Det er os, der er de omskårende, og som tjener ved Guds ånd. En anden beretning, kort efter den med Nicodemus, er, at Jesus han går igennem Samaria med sine disciple. Og det er han ved en brønd i det, disciplene er de inde og skaffe noget at spise, og der møder han en kvinde. Og den her kvinde, hun er samaritaner. Og de tilbad ikke i Jerusalem, de tilbad ved Gerisims bjerg. Og så siger hun til Jesus, Jesus, prøv at høre, jeg kan godt se, at du har noget, som ingen andre har. Så kan du ikke lige svare på det her spørgsmål, jeg er gået og spekulerer over? Jødene, de siger, at vi skal tilbede Jerusalem. Vores forfædre, altså samaritanernes slægt siger, at vi skal tilbede på Gerizims bjerg. Hvor er det rigtige sted at tilbede Jesus? Det, det må du vide. Så klassisk Jesus, siger han. Der kommer en dag, da det hverken er på dette bjerg eller det andet bjerg, der skal tilbedes. Men de sande tilbeder, de skal tilbede i ånd og i sandhed. Sand tilbedelse er i ånd. Og ved du, hvad det betyder, at sand tilbedelse er i ånd? Det betyder, at tilbedelse er ikke bare noget, vi gør søndag formiddag mellem 10.30 og 12. Sand tilbedelse er hele tiden. Det er en livsindstilling. Det er, når vi står med opvasken. Det er, når vi skifter blæger. Det er, når vi går på arbejde tidligt mandag morgen. Det er, når vi sætter os ned i sofaen om aften og slapper af. Sand tilbydelse er hele tiden og konstant. Det er i ånd. Det er ikke et bestemt sted. Det er ikke på et bestemt bjerg. Det er hvor som helst og hvor som helst. Der står, at han tjener. Det er os, der de og som tjener ved Guds ånd. Det her ord, tjener, er ganske interessant. Det er lidt teknisk ord, om du vil. Det er et ord, som kunne bruges om præsternes tjeneste i templet. Derved kan vi både tillægge det betydningen at tjene, men også at tilbede. For hvad var præsternes tjeneste i templet? Andet end at det også var tilbedelse? På en og samme tid var det tilbedelse af Herren og tjeneste i templet. Fordi er der har været med i vores gennemgang af 3. Mosebog, og håber jeg, at det står klart for jer, at det at tilbede Herren øh, som en præst i templet eller i tabernaklet, det var ganske hårdt og ganske blodigt arbejde. Vi har haft talt om i vores gennemgang af 3. Mosebog, hvordan at præsterne, mere eller mindre var intet andet end slagter. De måtte slagte dyr i tide og i utid. Det var deres arbejde. Og alligevel igennem deres arbejde, så tjente de Herren. Den kristne er en, der tilbeder ved Guds ånd. Og forstår, at Gud er ånd. Og når vi tilbeder ham, så er det underordnet, om vi er her, eller der, eller et tredje sted. Men at vi gør alt til en åndelig Guds Det Det tredje karakteristik er, at den kristne har sin stolthed i Kristus Jesus. Der står som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus. I Jeremias bog står der, at den, der er stolt, skal være stolt af det, at han har indsigt og kender mig. Jeg ved ikke, hvad du er mest stolt af. Jeg er ganske stolt af min hustru og mine børn. Jeg glædes over dem dagligt. Og stolt af andre ting. Men hvis der er en ting, som jeg i sandhed bør være stolt af, og som du i sandhed bør være stolt af, så er det, at du kender den levende Gud. For at blive i tempelillustrationen, Tænk på den gang, hvor Israel havde et tempel. Og, og her havde vi, at hvis du ikke var israelit, jamen, så må du gå en vis distance. Hvis du var israelit, må du gå lidt længere. Hvis du var mand, må du gå lidt længere endnu. Hvis du var præst, et stykke længere. Men der var et sted, hvor kun én mand måtte gå en gang om året det var øverste præsten den fungerende øverste præst det var i det allerhelligste der hvor han virkelig kunne have fællesskab med Gud Jeg tror på en gang har det været en enorm ydmygende oplevelse at gå ind i det allerhelligste og samtidig, at bruge ordet stolthed er nok, er nok forkert, men lad os bare bruge ordet stolthed i, i den betydning, som er den rigtige. Og op på den anden side tænke sig et privilegium at få lov til at gå ind bag ved forhænget og mødes med Gud. Det får du og jeg lov til at gøre hver eneste dag. Det er fuldstændig om det er søndag eller onsdag eller fredag. Du kan til enhver tid gå ind bag med forhængen. Den kristne er I, som forstår, hvilket privilegium han eller hun er givet i sin adgang til Herren. Det betyder også, at al vores ære, al vores tilbedelse rettes ham. Vi er så stolte i den betydning, det skal forstås af ham, at vi giver alt tilbage til ham. Den fjerde og sidste karakteristik er, at den kristne stoler på Herren. Vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget i det ydre. kan du huske, da Samuel kom til Isai's hus og siger, prøv at høre Isai, han har fortalt mig, at Israels næste konge skal findes blandt dine sønner. Og Isai har nok tænkt, hold da op. Og han begynder at hive sine sønner frem efter en fra den ældste og ned efter. Og Samuel siger nej, det er Det kan godt være, han er flot og høj. Det kommer at han er stærk, og han har alderen til det. Men Gud ser ikke, som mennesker ser. For mennesker ser på det ydre. Men Gud, han ser på hjertet. Og siden kom David så, og han var Guds udvalgte, selvom at i menneskers øjne var han intet værd. ser ikke på det ydre. Han ser på hjertet. Jeg ved ikke med dig, men jeg føler ikke, jeg har ret meget ydre at give. Så ofte tænker jeg, jeg er ikke god nok. Så ofte tænker jeg, åh, jeg kunne godt gøre sådan og sådan. Det halter. Og så videre. At i det ydre har jeg virkeligheden ikke voldsomt meget at give. Men jeg håber og beder til, at den Jesus, der bor i mit hjerte, at han vil gøre det alt sammen for mig. Så det kan godt være, at hvis jeg ser mig selv i spejl, i nu taler jeg om i det kristne spejl, det spejl, vi har hjemme i gang. Men hvis jeg ser mig selv i spejlet og tænker, åh, oh, oh, jeg er heller ikke helt god nok. Jeg får ikke læst så meget i Bibelen, som jeg egentlig gerne vil. Jeg får slet ikke bedt så meget, som jeg gerne vil. Jeg f- Når folk spørger mig om hjælp, så vil jeg heller sige nej end ja Tænk bare, at det, at vi tænker sådan, betyder jo, at der er noget i vores hjerte, der siger, jeg har lyst til at gøre de her ting. I min ånd vil jeg gerne, men i mit kød, der er så meget andet, der trækker. Det er det, som som Paulus ønsker, at de skal forstå. Du skal blive i vintræet. Du skal blive i Jesus. Du skal have en tæt tilknytning til ham. Men den skal komme indefra. fra. Det er ikke noget, du selv kan selv kan gøre. Det kommer ved, at du siger, Jesus gør det. Gør. Det. Giv mig lysten. Giv mig lysten til at læse i dit ord. Giv mig lysten til at bede. Giv mig lysten til at komme i kirke. Giv mig lysten til at gøre gode gerninger. Det er her i bund og grund det, er, som nåden er. Det ikke handler om dig og hvad du kan gøre, men om hvad han har gjort. Det at være kristen er ikke noget, vi gør i det ydre. Det er ikke, hvor, hvor stor en bibel vi medbringer. Det er ikke, hvor hurtig en bibel-app vi har. Det er ikke, om vi har det rigtige tøj eller den rigtige kristne frisure. Det er, at der er sket et værk i dit hjerte. Det er, at hjertet er udgangspunktet. Det er, at selvom vi fejler, så er og bliver Jesus vores mål. Det er vigtigt for, for hver en af os, uanset om det er første gang du er her, eller om du har været her nærmest hver eneste søndag de sidste mange år, at hver en af os altid stiller os selv spørgsmålet. Hvor er jeg i mit forhold til Jesus? Hvor er jeg i i min afhængighed af ham? Og måske det allervigtigste, en gang imellem bare stoppe op, og jeg gør det også selv, og siger, har Gud gjort et værk i mit hjerte? Ved jeg, at jeg ved, at jeg ved, at Gud har gjort et værk i mit hjerte? Blot lige for at stoppe op og huske på, at. når Jo, han har jo gjort et værk i mit hjerte. Det må han få lov til at blive ved med. Lad os bede. Himmelske far, vi kommer til dig, i Jesu navn. Det er på en gang ganske overvældende. Og ydmygende. Og ganske fantastisk, at vi kan komme til dig. Jeg beder hver især må af os, mor rense vores hjerter. For at se, om vi er i tro. Tak, at det ikke handler om os, men om dit værk på Kolkata. Jeg beder også, hvis nogen har misforstået noget, jeg har sagt i dag. Hvis jeg har sagt noget, som er forkert. Du så må slette det fra vores så Eller få, lad os få snakket om det, inden at dagen er gået, således at ja, vi er sikre på, at, at alt er, som det skal være. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi priser dig.